Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta học bài thứ hai Mới bài thứ hai mà sao đây đầu mất hình mớ rồi Mà bài thứ ba cái chắc hết trống hơn đó Bài thứ hai này là, là hiểu và tôn kính Phật Đây là một cái đạo đức căn bản nhất của mọi cái đạo đức Cái đề tài nghe thì thường Tại vì mỗi ngày mình đều lễ Phật Nhưng mà tôi đặt lại vấn đề này để chúng ta thấy cái tầm quan trọng Tôn kính Phật là công đức căn bản nhất của mọi công đức Chúng ta là người xuất gia Chúng ta cũng mong ước dựng lập nơi mình Vô lượng những cái thâm hạnh tốt đẹp Để chính cuộc đời mình được an lạc Và đủ tư cách để làm lợi ích cho chúng sinh Tuy nhiên, vô lượng cái tâm hạnh đó không thể thành tựu nếu chúng ta thiếu một cái công đức căn bản là tôn kính Phật. Tôn kính Phật là cái tâm hạnh rất quan trọng, là cái nhân lành cho mọi cái công đức khác. Nếu chúng ta không đủ lòng kính Phật, thì chúng ta không thể xây dựng được cái điều gì hết. Ví dụ như chúng ta nói là người tu phải tu tập tâm từ bi, Phải thương yêu tất cả chúng sinh Cái lòng thương yêu tất cả chúng sinh Là một lý tưởng đẹp Bất cứ người xuất gia nào Cũng mong ước, cũng hướng tới Cũng phấn đấu để đạt được Nhưng không dễ làm Chúng ta bị cái ích kỷ Cái chấp ngã nó chi phối Từ vô lượng kiếp Bây giờ mình có nghe nói đến Cái lòng từ bi thương yêu chúng sinh Cái lý tưởng nó đẹp rực rỡ như một ánh trăng Bao nhiêu vị thánh hằng ca ngợi Mà mình thấy cái đời sống như vậy, cái tâm như vậy cũng là một cái tâm tâm vô cùng đẹp đẽ, mình cũng muốn đạt được Nhưng cái ích kỷ, cái chấp ngã nó ngăn chặn lại, nó kéo trở lại, mình không thể thương yêu mọi người được Ở đây cũng vậy, mình cứ nhìn thực tế thấy khi đi tu ai cũng nói lên, ai cũng phát lòng thương yêu chúng sinh Nhưng rồi trong cuộc sống hàng ngày mình cũng thấy ngay với huynh đệ xung quanh mình, mình vẫn không đủ, không đủ cái tâm để thương yêu họ Mình vẫn còn những cái thương ghét trong đời sống thường nhật Nhưng không có dễ Tại sao vậy? Tại sao cái gì mà nó làm cản trở Mình thiếu cái sức mạnh gì Mà mình không có thể thành tựu được lòng từ bi Đó là thiếu lòng tôn kính Phật Hoặc nói một cái tâm hành khác như cái nhẫn nhục Sống trong cuộc đời này Chúng ta gặp vô vàng những cái trở ngại Những khó khăn Chúng ta phải đối diện với những điều xúc phạm Những cái sự bất như ý Rồi chúng ta phải chịu đựng Nghĩa là người tu phải tập cái hành nhẫn nhục Là chịu đựng những điều đó Có khi thì chúng ta chịu đựng được Nhưng có những chuyện chúng ta không chịu đựng được Và khi chúng ta không chịu đựng được Chúng ta phải nổi nóng, phải bất bình Và phải thốt ra những lời nói hay những cử chỉ Nó bộc lộ cái nóng nảy của mình Để làm cho người khác đánh giá Cái tâm mình không có bình tĩnh vân vân Người không tu mà muốn làm gì họ làm Nhưng là người xuất gia thì để những điều đó nó bộc lộ thì thật là khó coi Nhưng mà chúng ta không đủ sức mạnh cái gì trong tâm mình đó Để làm cho mình nhẫn nhục được Vân vân Vô số những cái tâm hạnh căn bản cần thiết cho một người xuất gia Chúng ta muốn dựng lực nhưng mà rất khó khăn Tất cả chỉ vì chúng ta thiếu cái công đức tôn kính Phật Người xưa có nói là kính Thầy mới được làm Thầy Thì ở đây cũng vậy Chúng ta có kính Phật chúng ta mới có thể Dần dần có được những tính chất của Phật nơi tâm của mình 
chúng ta có tôn kính một bậc thánh nào đó thì chúng ta mới có thể thành tựu được một số tính chất của cái bậc thánh đó thì nó một số hơi hơi một phần hơi hơi chứ không có hoàn toàn vì để hoàn toàn đạt đi được như một bậc thánh đó thì phải mua lượng kiếp tôi nói ví dụ có một cặp vợ chồng đó cũng nhà nghèo rồi gặp một vị a la hán thấy vị a la hán này dung mạo đoan nghi uy lực có vẻ rực rỡ cho nên mới phát tâm cúng dường cúng một cái sóc vải hồi xưa vải hiếm không như bây giờ thì cúng xong cái vị đó mới lúc đó cái quần áo của, cái y của vị đó nó tả tơi hết rồi vị cũng khổ hạnh đi lang thang cái vị mới vào trong cái bụi rậm để thay cái y thay xong bước ra thì thì không ngờ là cái vị đó có gương mặt quá đẹp mặc cái y mới nữa đẹp còn hơn nữa cái người vợ mới mới buộc miệng cúng dường mà nói như thế này là xin cho con được dự vào cái quả vị mà ngài đã chứng cái là người này cũng có hiểu đạo cái ngài mỉm cười hứa khả ngài mỉm cười hứa khả tại vì hai vợ chồng này chẳng biết cái vị này chứng a la hán đâu nhưng vị này vị a la hán thì vui vui vì thật sự là tự biết mình đã chứng a la hán mà vui vì cái người cúng dường mình phát lời nguyện tới tận cùng của quả vị đó nên cái lời nguyện vô tình nhưng mà không ngờ là nó không ngờ gieo trúng một mảnh đất quá tốt cho nên cái vị a la hán biết hai vợ chồng này sẽ thành tựu nên mỉm cười mỉm cười vui cho họ nên rồi ngày ra đi khi ngờ là khi ngài mỉm cười còn đẹp hơn nữa trời ơi còn đẹp hơn mấy cô ở đây nữa cái người vợ cái mới buộc miệng nói trời ơi ngài đẹp như một tài tử cái ông chồng ờ ha gật đầu chuyện rồi sau đó chuyện chìm vào quên lãng cho tới khi đức phật xuất hiện thì hai vợ chồng đó cũng có nhân duyên rồi cũng cưới nhau cưới nhau thì cũng trật buộc cưới nhau được cái người vợ nói là người vợ là con của một ông gánh hát ông chồng có mê gánh hát ông trốn nhà ông đi theo hai, hai người lấy nhau thì cũng sinh được đứa con rồi anh chồng cũng, cũng không biết chọn làm chuyện gì cũng hơi vô tích sự cái người người vợ mới mới, mới bồng con mà nói con của người vô tích sự cứ chọc riết chọc riết cái người chồng cũng, cũng buồn cái ông mới tập xiết theo ông cũng luyện tập để cho bằng được người vợ cho người vợ khỏi chê rồi ông tập luyện riết ông cũng giỏi thì một hôm đó cái người chồng đang diễn một cái trò xiết leo một cái cây cao xào hai chục thước ông leo từ 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 bỏ lên đầu trên cái ngọn cái 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 xào cái lúc đó đức phật thấy cái nhân duyên từ xưa cái ngài mới đứng dưới ngài đọc một câu kệ câu kệ đại ý nói nhưng cái người mà làm xiết tung lên giữa cuộc đời này thì cái cuộc đời nó như một cái trò xiết mà ai có thể là nói là bỏ được cái trò xiết cuộc đời này thì có thể đạt được sự an ổn ông kêu ngay đó ông chứng đạo luôn ông nghe cậu đó cái duyên cái quả cái nhân ngày xưa nó đã tới lúc nó trổ quả ngay bài kệ ông đứng trên đó ông chứng quả ông bay xuống quỳ trước phật đánh lễ luôn rồi dĩ nhiên là ông xuất gia rồi vợ ông cũng xuất gia theo rồi chứng đạo luôn nên là cái cái nhân duyên ngày xưa nó thành tựu được cho tới ngày hôm nay là cũng vì cái lời nguyện cái lòng tôn kính cái sự cúng dường mà phát cái lời nguyện cái nó thành tựu được thì chúng ta hôm nay cũng vậy khi chúng ta tôn kính phật thì dần dần những cái tính chất của phật thành tựu trong tâm của mình cái đầu tiên chúng ta sẽ thấy điều này cái lợi ích của việc tôn kính phật là cái nhân cách của chúng ta từ từ được nâng cao lên nghĩa là ngày xưa đó mình có thể là con người thô tháo vụt chạc vội vàng nhìn vấn đề không sâu sắc như thì ngày hôm nay khi mà mình biết tôn kính phật lễ kính phật một thời gian dài 
Thì mình thấy cái tư cách mình nó điềm đạm lại, chỉnh chạc lại Con người mình nhìn vào nó thấy khả kính hơn Cái điều đó không có làm ra vẻ, không có làm bộ tự nhiên được Cái gì nó phải có cái nhân, cái quả nó chứ không có tự nhiên được Mà chính cái nhân tôn kính Phật nó đưa đến cái tư cách đáng kính nơi chúng ta Còn nếu không biết điều này rồi chúng ta có làm bộ, à, mình có gắn gượng Làm ra vẻ là oai nghi, chững chạc Thì cũng chỉ là sự giả tạo Cái người mà không có cái công đức, không có cái phước Cũng làm bộ đi đứng cho đàng hoàng, đoan trang Giữ được cũng thời gian hoặc là chỉ giữ gượng gạo trước mắt mọi người Còn khi mình vào phòng riêng của mình, mình sẽ buông tuồng bừa bãi Còn người mà có công đức thật sự Trước mắt mọi người họ sống điềm đạm, chững chạc Thì vào trong phòng riêng của họ một mình Họ không bao giờ mà có cái cử chỉ oai nghi gì là sai lầm hết Ngay cả dù trong cái phòng vắng mình nằm một mình Thì cũng nằm với tư cách rất là kính đáo, đẹp đẽ Hoặc là mình ngồi thì cũng ngồi trong cái tư thái đẹp đẽ Dù không ai nhìn thấy cái tự mình như vậy Tự mình toát ra cái như vậy Còn những cái trong cái đối xử, trong lời ăn, trong ánh mắt, trong tiếng nói của mình Đều có những cái gì làm cho người ta nghe rồi người ta phải phải nể trọng Nó tự mình nó, nó tăng lên như vậy Rồi một cái loại ý chí vi diệu xuất hiện Để chúng ta có thể vượt qua được nghịch cảnh Vượt qua được những cám dỗ Hôm trước chúng ta đã nói về có hai loại ý chí Một cái loại ý chí mà không do công đức Chúng ta phải khởi lên từ bản ngã Nghĩa là khi mình gặp một cái chuyện gì đó Mình phải cố gắng Cái cố gắng lấy lên từ bản ngã Thì nó làm tăng luôn cái ngã chấp Mà cái ngã chấp đã tăng Thì cái kiêu mạng và nóng nảy sẽ tăng lên Hôm trước chúng ta đã nói điều này Còn một loại ý chí Mà do công đức nó khởi lên Thì nó nhẹ nhàng Mà nó mãnh liệt Nó rất là hiệu quả Ví dụ như là Mình nói một người nào đó họ, họ làm cho mình buồn Họ nói điều gì làm mình buồn Thì mình cố gắng vượt qua Mình cố gắng đè nén lại Kiềm chế lại Nhưng mà nếu mình không có công đức lễ Phật đó, Thì qua một ngày, hai ngày Mình cứ rơi rứt không yên Biết rằng cái việc mà buồn Cái việc mình giận là cái không đúng Người tu như vậy không đúng Mình cố gắng vượt qua Nhưng cái cố gắng nó không hiệu quả Cứ làm mình bất an rơi rứt hoài Đó là do mình thiếu phước Còn nếu mà mình có phước á Thì mình cũng buồn tới buổi đi Buồn hết buổi sáng Cái mình nghĩ người tu mà buồn mà giận vậy không tốt Thôi bỏ, cố gắng bỏ Thì vừa khởi cố gắng bỏ là nó mất liền Nó buồn mất luôn Thì cái đó, cái cố gắng mà nó nhẹ nhàng mà nó đạt được hiệu quả Đó là do phước mà nó thành Đó là chúng ta thấy Nói ý chí đó là con dao hay lưỡi là vậy Vì chúng ta mà không có phước Mình lấy từ bản ngã ra thì càng cố gắng chừng nào Thì mình sẽ sơ hở ở chỗ khác chừng nãy Còn mình có có công đức lễ Phật rồi Thì cái cố gắng nó, nó nhẹ nhàng, nó dứt khoát, nó mạnh mẽ Cho nên chúng ta phải cố gắng tôn kính Phật lễ Phật Bây giờ ai cũng đã từng ý quy y Phật Ai hiểu được cái nghĩa quy y Phật này Ai biết quy y Phật này Hỏi trả lời cho mẹ à đừng để mất thời gian Lên trả lời đi, con mất ký nhìn cười cười Không ký ngồi bên trong, nhanh lên đi, mình để mất thời gian Ai cười cười thì tôi nhớ lại cái nụ cười của Ngài Ca Diếp Tôi tin rằng người đó đã hiểu Lên đây đi, lên đây cầm đi con Mô Phật Theo như lời của Hòa Thượng Giảng Thì con đã làm một ý Tức là Ôn kính Đức Phật 
chứ còn mấy người, sư cô thì thấy đi đẹp hơn mấy người đi tôi nhìn thấy cái hình ảnh người tu mà rẽ rẽ ngoài đường phố tôi cảm thấy không thích hợp nữa tại vì sao vì cái hình ảnh người tu chỉ nên ở nơi thanh vắng trong già lam dưới bóng cây nhưng đừng vô công viên ở dưới bóng cây là trong rừng vắng là vậy rồi ai thích đến hỏi đạo thì mình đến mình chỉ đạo lý cho người ta tôi thấy nó đẹp hơn đó ví dụ khất thực và bây giờ mình cứ yên mình tu rồi cũng vậy chúng ta thấy như bên nam tông vậy thì ngày xưa đức phật là đi khất thực cho gì ăn nấy thành thử thường là người ta cho thịt cho cá là thôi cũng cũng bất đắc dĩ mà ăn nhưng đến khi mà phật tử người ta biết đạo rồi biết vấn đề từ bi không sát sinh rồi thì người ta cũng dường quý sư cũng dường đồ chay thì đó là điều đúng đó là lý do tại sao đại thừa xuất hiện như kinh lăng nghiêm nói là cái là nếu mà người mà tu giải thoát mà ăn thịt chúng sinh này giống như nấu cát muốn thành cơm và lúc đó phật tử thường thành họ mang thức ăn đến chùa họ cúng thì không có lý do gì họ mang mang đồ mặn rồi thịt tới chùa cúng mà phải cúng đồ chay nhưng mà quý sư nam tông thì cứ làm sao tôn trọng cái truyền thống ăn mặn ai cúng chay buồn cứ tiếp tục trong chùa mà mà ăn thịt ăn cá và cái điều đó nhưng đến nỗi hiện nay bên ấn độ nè bên ấn độ thì phật giáo đang từ từ có mặt lại với cái tỷ lệ rất là thấp là mới ba phần trăm thôi còn phần còn lại của người ấn độ là họ theo ấn giáo và hồi giáo thì cái người ấn giáo họ ăn chay cả gia đình họ ăn từ nhỏ tới lớn cả đất nước ấn độ như vậy hầu hết ăn chay trường trong khi người đạo phật mình mấy sư nam tông mình qua là ăn mặn hết nha tại vì nói cái ăn chay là do cái nạn của đề bà đạt đa đề nghị tại ngày xưa đề bà đạt đa đề nghị phải ăn chay đức phật không cho đức phật nói nếu ăn chay thì mình khó xin được thức ăn tại người người thời đó họ chưa có biết ăn chay sau này cái người ấn giáo họ bị ảnh hưởng của đại thừa họ mới ăn chay mà không ngờ họ làm rất là tốt khoảng 600 năm sau đức phật nhập niết bàn thì đại thừa mới xuất hiện và đại thừa chủ trương ăn chay cái tư tưởng nó qua bao nhiêu năm cái người ấn giáo họ tiếp nhận họ ăn chay luôn mà bây giờ thì ở bên ấn độ bên mật tông tây tạng thì ăn mặn rồi cái nam tông phật giáo thì ăn mặn chỉ có một số ít những nhà sư của việt nam sang học thì mới ăn chay thôi thì khi mà có những cái cuộc hội nghị mà nói về ăn uống sát sanh ăn thịt ăn đồ thì luôn luôn người ta lên án phật giáo mình thấy đau trong khi cái điều đó từ lúc đạo phật mình thế nên những cái mà nói là ngày xưa sao mình làm vậy nó là một sự cố chấp một sự cố chấp thì cái từ ngày xưa nó như vậy bây giờ mình trở lại mình mình phải đổi cái nghĩa nó cho đúng để mà mình hành xử cho đúng nên cái giới cấm thủ là vậy rồi bây giờ vậy chúng ta trở lại cái nghĩa quy y phật là không phải là cái nghĩa thấp thấp mà gọi là trở về nương tựa mà là tôn thờ Phật tôn thờ gần như tuyệt đối và không được phản bội cái ý nghĩa nó nặng lắm người xưa cho nên một người Ấn Độ mà ngày xưa gặp Phật họ quỳ xuống con xin quy y Phật quy y pháp quy y tăng là hết cả cuộc đời cả tấm lòng họ theo Phật luôn chứ không có dùng cái chữ nhẹ nhàng là quay về nương tựa vì người Việt Nam mình á mình dịch cái nghĩa nó là quay về nương tựa với cái nghĩa nhẹ nhàng cho nên mình dễ bỏ đạo nhưng có những người đạo Phật rồi sau này quy yên thời gian hãy gặp cái cô nào thiên chúa rủ mà là có khi qua bệnh rửa tội rồi cứ không biết chùa là gì cũng không gắn bó với chùa gì đó những cái đó vì các sư mình quý thầy quý cô mình hiểu cái chữ quy y cạn quá nên dạy khi mà người phật tử đến chùa quy y mình giải thích cái nghĩa quá thấp nên họ không có thiết tha với chùa nữa họ nghe à nó quy y tam bảo rồi quy y phật rồi trở về nương tựa chứ nó có gì nhưng mà nếu quý thầy quý cô mình mình giải thích cái chữ quy y phật cho người phật tử lúc quy y mình giải nó cái nghĩa rất thiêng liêng cả cuộc đời mình cũng dường cho Phật theo Phật pháp sống với Phật pháp 
thì người Phật tử họ ý thức mạnh hơn họ không có dám họ không có dám mà coi thường đạo rời bỏ đạo và tại biết thầy cô mình hiểu nghĩa này không đúng cho nên chúng ta phải hiểu lại vui vị Phật là tôn thờ Phật với tất cả tấm lòng của mình với cả cuộc đời của mình rồi cái nghĩa nữa là chúng ta nhiều khi nghĩa quy y Phật là quy y tự tánh của mình tôi xin nghiêm khắc nghiêm túc tôi nói điều này đừng bao giờ hiểu nghĩa quy y Phật là quy y tự tánh tôi xin nghiêm túc nói câu này hết sức thiết tha tôi nói câu này cho nên xin quý cô hiểu nghĩa này rất là kỹ lưỡng cái cái ý nghĩa mà quy y Phật là quy y tự tánh nó xuất phát từ cái kinh pháp bảo đàn đây là điều mà tôi rất là dè dặt vì sao vì chúng ta chẳng ai biết tự tánh là cái gì chúng ta chưa ngộ đạo và chúng ta có cảm giác cái tự tánh nó nằm nơi mình phải không phải không mấy phật ở đâu nó phật ở trong tâm mình chỉ tâm đâu chỉ đâu đầu hơn bụng mình gì đồng ý không nói quy y cái tự tánh nằm nơi mình mình quy y tự tánh thì mình chỉ vào trong này nhưng mà trong này có gì trong trong tâm chúng ta nó chứa cái bản ngã trọng cái bản ngã đó nó rất là sâu kín mà nó chi phối toàn bộ cái ý nghĩ hành vi của chúng ta và chúng ta không biết được cái vô ngã là gì mà chúng ta tưởng tượng có cái tự tánh gì nơi mình để mình tôn thờ không ngờ mình đã tôn thờ lòng cái bản ngã của mình cho nên cái mà nói quay về quy y với tự tánh là cái làm cho cái kiêu mạng từ từ xuất hiện mà không hay đó là điều phải cẩn thận như có một lần có ông thầy ông ở cái tu viện cũng nổi tiếng nổi tiếng cả nước mà cả thế giới ông mới lên núi thông thôi thì nói chuyện đạo cả đêm sáng ngồi uống trà thì ông mới hỏi vài điều thì ông cũng nói là ngộ được tự tánh nơi mình anh tôi mới hỏi ngộ tự tánh nơi mình như vậy thầy ở trên công viên thì xuống đây thì cái tự tánh có đi theo ông bắt đầu ngớ ngớ là rồi bây giờ thì đây thì trở về trên đó lại cái tự tánh có đi theo không im lặng tại vì nếu mà có đi là bắt đầu hớ rồi như vậy cái tự tánh mà nó có đi có đến như vậy nó là động hay bất động nó đã bất động chưa bất động chưa chưa vậy nó có tuyệt đối không có không vậy đâu phải tuyệt đối như vậy nếu nói tự tánh nơi mình thì rõ ràng cái đó không tuyệt đối vì cái đó nó theo mình nó đi đến lúc nào mình buồn mình xuống mồ nó có đi theo coi chừng đi theo tại mình nói nơi mình mà mình đi đâu đi đó thì cái đó nó là cái động đâu phải là cái bất động và cái đó đâu phải là tuyệt đối coi chừng cái đó là bản ngã vì cái tự tánh tuyệt đối thật sự nó bất động không lệ thuộc không gian thời gian phủ trùng cả vũ trụ mà chúng ta chưa biết cái đó là gì mà cứ vội vàng chỉ vào trong hông trong ngực mình nói là cái đó là tự tâm tự tánh để mình quy y thì không ngờ mình đang tôn thờ bản ngã mình trở lại và làm cho cái kiêu mạnh từ từ xuất hiện và người này phước từ từ mất nghĩa là cả cái thời gian tu hành chúng ta tích lũy từ mới khi vào chùa thiết tha cung kính sư trưởng tùy thuận với vinh đệ lễ kính phật bao nhiêu cái công hạnh đó cho đến cái ngày mà mình hiểu quy y phật là quy y tự tánh của mình thì cái phước ngày xưa từ từ biến mất nhưng qua tôi giảng ở tây thiên tôi nói về cái thời gian tu học của người xuất gia này tôi nói thế này cái người xuất gia khi vào tu thì có hai giai đoạn trong thời gian tu học đó, có hai giai đoạn giai đoạn mình mới vào là làm sư đệ lớn nhất là ông thầy mình ngang của mình mà lớn hơn mình chút là các sư huynh của mình mình là người nhỏ nhất thì ai nói gì mình cũng phải vâng lời và tôi cho rằng cái thời gian đó là thời gian tuyệt vời của một người tu mình phải vâng lời và tùy thuận với tất cả mọi người 
Ông thầy mình cũng sai, ông rầy mình thì lành rồi Các sư huynh mình ai cũng có quyền sai mà rầy mình hết Và mình chỉ vâng lời thôi Chính cái thời gian đó là thời gian mình tạo công đức cho suốt cuộc đời tu hành của mình Thời gian nó vô cùng quý giá Nếu người nào may mắn á Thì ông thầy ông nhận mình xong 10 năm sau không nhận ai hết Mình cứ làm út là suốt 10 năm Là cứ bị các sư huynh rầy la mắng sai bảo Thì cũng người đó cái việc tu hành sẽ rất rất là vững vàng cả đời Tại vì họ tùy thuận được 10 năm như vậy Cái bản ngã họ muốn tăng mất Nhiều khi chưa biết cái lý vô ngã là gì Chỉ có cái tùy thuận Mà bản ngã muốn tăng hết Cái công đức rất là lớn Còn nếu mà mình bất hạnh Ông thầy ông nhận mình vô làm Tu cái vài tháng sau ông nhận vài người nữa Cái mình biến thành sư huynh Mình rớt qua giai đoạn thứ hai Bắt đầu làm lớn rồi Thấy có người để mình sai mình rầy Mà cũng không biết mà mới thì cuộc đời mình bắt đầu bất hạnh Phước từ từ giảm do cái kiêu mạng Do thấy mình là lớn đó, Những cái lạc mặt Thì ở đây ai là người mà mà, mà, mà được làm sư huynh sớm Không dơ tay lên Thế ông thầy ông nhận mình tu Xong ít bữa cái nhận thêm mấy người khác Thế mình lên làm sư huynh thì Tôi xin thưa đó là điều bất hạnh Đừng có mà mà hãnh diện mà cười Còn cái người mà nói là tôi đó Nhưng mà đó là tuyệt vời đó. Thì cũng vậy Khi mà chúng ta Quy Phật, tôn kính Phật Là phải có một đối tượng, một cái bậc thánh thật sự ở bên ngoài Để mình tôn thờ Cái vị thánh mà với tất cả những ưu điểm tuyệt vời Không có một điểm sơ hở Chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta vô cùng may mắn hơn các tôn giáo khác Vì chúng ta có một cái vị thánh Phải nói là tuyệt đối Trong tư cách Không có một điểm sơ hở nhỏ Và chúng ta tôn thờ cái vị như vậy Phước chúng ta vô cùng lớn nhưng mà đến lúc nào đó chúng ta bị cái gì biết cái mình mình xa lìa cái vị thánh tuyệt vời đó mình quay vào mình tôn thờ cái bản ngã của mình mà mình đặt tên cái bản ngã đó là tự tánh rồi mình kênh kênh mặt với người ta phước từ từ tiêu hết cho nên cẩn thận khi quy y phật đừng bao giờ vội vàng đẩy ý nghĩa quy y phật sang cái quy y tự tánh tôi sẽ nghiêm túc tôi nói điều này cô cẩn thận rồi Người đệ tử phải tôn kính và hiểu thầy của mình Đó là bổn phận Tôi nói đó là bổn phận và đó là đạo đức ấy. Cho nên bao nhiêu nói vô lượng các điều về đạo đức Thì cái đạo đức căn bản nhất phải hiểu và tôn kính Phật Còn không hiểu, không tôn kính Phật Thì tôi không tin người này có đạo đức Bây giờ nói người này, một người xuất gia trong đạo Phật Bao nhiêu cái tâm hạnh tuyệt vời ai cũng ca ngợi Nhưng mà hỏi cho kỹ lại chẳng hiểu và chẳng tôn kính Phật Thì tôi không tin, tôi không tin cái đạo đức của người đó phải có nền tảng là tôn kính Phật Một điều nữa là chúng ta tôn kính Phật cao chừng nào Thì cái đạo quả về sau lớn chừng nãy Không một lần là tôi đi giảng ở Long Khánh Tôi nói về sơ quả tu đà hoàng Thì tôi đưa ra cái hình ảnh này Nói ví dụ như là chúng ta đi máy bay Ở đây có ai đi máy bay chưa? Cái cô có đi chưa? Cái cư sĩ cái Phật tử chắc có đi rồi Thì máy bay nó bay thế nào từ từ nó chạy chậm chậm phải không? Nó nhanh dần, nhanh dần Cho đến lúc nó đủ đà rồi thì nó cách cánh nó bay luôn Khi mà nó bay rồi nó muốn đáp xuống dễ không? Dễ không? Không có gì Phải không? Đã có đà mà bay rồi thì rất khó đáp xuống Thì chiếc xe lửa nó muốn chạy cũng vậy Chiếc xe nó rất là nặng, rất là dài Nó phải chạy chậm chậm từ từ, nó tăng tốc dần 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 Mà đến khi nó chạy nhanh rồi nó muốn thắng lại cũng khó Thắng lại nó nước cả cây số Hỏi cô Hướng Dương biết thì bây giờ cái việc mà chúng ta vậy chúng ta tôn kính Phật và chúng ta sống cuộc đời vị tha chúng ta thương yêu mọi người 
mới đầu nó ít thôi từ từ chút 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 cho đến khi nó thành cái đà thành cái đà mà nó mạnh nó mạnh đến nỗi nó cất cánh nó bay lên không thể trở lại được nữa thì cái giây phút mà chúng ta cất cánh lên được bởi cái lòng vị tha và lòng tôn kính phật thì giây phút đó chúng ta được gọi là chứng quả tu đà hoàng chứng quả dự lưu vào dòng thánh hai cái đó cái lòng vị tha và sự tôn kính phật mình chất chiếu nó mạnh đến nỗi mà nó, nó cất cánh nó bay luôn thì gọi là mình vào dòng thánh thì cái người này phật ấn chứng là vĩnh viễn không còn đọa ác đạo nữa Nghĩa là địa ngục ngà quỷ xuất sinh là đóng lại không có đi tới vì cái đà họ quá mạnh và với cái đà này họ không biết một kiếp nào chắc chắn họ sẽ được giải thoát được chứng đạo thì cũng vậy có những chúng sinh làm ác sống với tâm ích kỷ ác độc không tôn kính thần thánh thì nó thành cái đà nó thành cái đà đến lúc mà không cưỡng lại được nữa thì người này khi hết phước vĩnh viễn đọa vào ác đạo không có ngày trở lên tôi nói ví dụ ví dụ một người họ làm ác thùng ác rồi thì khi chết họ đọa gì khỏe là cái cái ác nó nặng quá họ rớt luôn vào địa ngục khi thoát cái kiếp địa ngục họ làm ngạ quỷ thoát kiếp ngạ quỷ họ làm xuất sinh nhưng mà vì lúc mà làm người cái tâm họ là tâm thuần ác cho nên khi họ rớt vào cái loài xuất sinh đó là loài hiền hay là dữ là dữ cái loài dữ nhà là những cái loài chuyên môn bắt ăn thịt những loài vật khác làm như con con cọp con bay ho này kia nọ những loài ăn thịt thì những con đó mà chết thì làm gì có làm người được không không rớt xuống cái đoàn loài thấp hơn nhưng mà do hồi làm người cái tâm ác không à thì rớt xuống làm cái loài xuất sinh thấp hơn nhưng cũng là cái loài ăn thịt cho nó xuống tận đọa riết đọa riết tận cùng chỉ làm sâu bọ nghe nói như mình làm cái con đơn giản như con rắn muối cắt kè thằng làng cũng là cái loài ăn thịt cũng là cái loài mà rình rình bắt chúng sinh mà ăn thôi thì những cái loài nó chết rồi làm gì chỉ làm sâu bọ mà khi đã làm sâu bọ rồi chừng nào lên làm người hình như ngày đó không bao giờ có nữa nó như vậy đó là cái đà thì chúng ta bị chúng ta phải tích lũy cái lòng vị tha và lòng tôn kính phật nó mạnh cho đến khi nó thành cái đà nó cách cánh rồi lúc đó mới yên tâm mà không có sợ lui lại nữa còn bây giờ hai điều đó chưa đủ nghĩa là máy bay chúng ta nó chưa cất cánh thì coi chừng nó đứng lại nó lui lại mình không biết được nên cái ngày nào mà mình chưa có chứng quả tu đà hoàng nghĩa là máy bay cái thiện của mình chưa cất cánh thì phải hết sức là cẩn thận thì đây cái lòng tôn kính phật chúng ta cũng vậy cái lòng tôn kính phật chúng ta tích lũy mà mạnh mạnh đến nỗi nó cách cánh chính sự tu đà hoàng nhưng mà nó đến tuyệt đối thì chắc chắn có ngày mình chứng a la hán cái tuyệt đối như thế nào cái lòng tôn kính phật cho đến mức tuyệt đối là nó như thế nào cái chỗ này chỉ là tâm với tâm biết cho người không cái không trong cái tâm trạng này không thể biết được nhưng tôi mong rằng quý cô cũng như quý phật tử mỗi khi quỳ xuống lễ phật phải làm sao khởi được cái tâm tôn kính phật cho đến chỗ tuyệt đối cho đến chỗ tuyệt đối mà tìm được cái tâm tôn kính phật đến tuyệt đối là tự mình tìm chứ không ai chỉ cho mình được mà có chỉ cũng không chỉ được tự mình đi tìm cái lòng tôn kính phật cho đến tuyệt đối thì mình coi như là mình gieo cái nhân để sau này mình đạt được cái đạo quả vô lượng vô biên luôn mọi người đều lạy phật cái sự thật bên trong cái tâm mình cái tâm tôn kính phật không ăn giống ai nhưng mà đa phần đa phần 
là chúng ta lên lễ Phật cái tâm rất là hồi hộp. Vì sao? Vì mình bị bận tâm bởi cái nghi thức chung quanh. Mình phải lắng nghe tiếng mỏ, tiếng khánh, quan sát người chung quanh để mình lạy lên lệ xuống cho nó nhịp nhàng. Cho nên mình không dồn hết cái tâm mình hướng về Đức Phật. Đó là một cái nhược điểm. Những, mà nếu mình cứ lạy như vậy từ lúc mình mới tu cho tới già thì nhiều khi tu không tới nhà đâu. Tại cái tâm tôn kính Phật không có. Thì phước lầm văn nó không có tồn tại lâu dài Cho nên chúng ta phải có cái thời lễ Phật riêng Lát chúng ta nói Muốn kính Phật thì phải hiểu Phật Chúng ta không thể kính Phật khi chúng ta không hiểu Phật Mà muốn hiểu Phật Thì chúng ta phải biết về cuộc đời Đức Phật Với những cái công hạnh cao cả Những cái điều rất là nhỏ nhặt Nói là hiểu về cuộc đời Đức Phật thì hầu hết tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng biết hết Phải không? Lịch sử Đức Phật hỏi là ai cũng có thể đã thuộc hết Đúng không? Cả cư, cư sĩ ngồi ở dưới cái nói cuộc đời Đức Phật là ai cũng biết hết Đã từng đọc vì sách quá nhiều Nhưng mà chúng ta đọc như đọc cuốn tiểu thuyết Mà mình không có cái cảm xúc sâu xa Không có cảm xúc sâu xa Nên không có khởi lên lòng tôn kính Mặc dù là sách về cuộc đời Đức Phật viết tràn lan đầy Chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần Ai học trong trường cơ bản cao cấp gì cũng biết Nhưng mà chúng ta không thấy ở trong đó Cái gì để làm cho mình cảm xúc Thì tôi nói rằng người này chưa hiểu Đức Phật Những cái gì mà làm cho chúng ta cảm xúc nơi Đức Phật Những cái gì? Vô số điều Tôi nói ví dụ điều nhỏ này Như trong kinh kinh giáo giới là hồ la một lần nói đức phật với ngài la hồ la cùng đi khất thực trên đường đi khất thực là hai cha con đi nửa chừng cái đức phật ngài thấy cái cơ duyên đã đến cái ngài đứng lại ngài quay lại nhìn ngài la hồ la với cái nhìn của một con voi chú rồi ngài bắt đầu nói pháp chỉ có một cái chi tiết nhỏ là quay lại nhìn ngài la hồ la với cái nhìn của con voi chúa mà tôi vô cùng cảm xúc tôi rất là xúc động tại sao vậy? tại sao cái chi tiết nhỏ như vậy? bởi vì nếu chúng ta có tu tập chúng ta mới hiểu chúng ta mới hiểu cái oan nghi của người tu như ví dụ như là quý cô nhìn tôi đi thì thấy tôi có oan nghi có chắc cũng có mà không bao nhiêu vì mọi cái cử chỉ lời nói mình nó không có đường bệ không có nghiêm trang lắm nhưng mà chúng ta có tu tập đi rồi mới thấy quý cái mà oai nghi mà mỗi cái nhất tay nhất chân của mình nó tràn đầy uy lực thì cái đó chỉ có an hán với phật mà đức phật là tuyệt vời không phải như chúng ta ví dụ chúng ta muốn đi muốn đứng muốn nhúc nhích cái gì muốn nhìn nghiêng nhìn ngửa nhìn làm gì làm rồi cái cử chỉ mình nó bình thường giống như ai cũng làm không có đức phật mỗi cái nhất tay nhất chân mỗi cái nhìn nó tràn đầy uy lực chinh phục mọi người mình chỉ nhìn vào đức phật thôi Đức Phật ngồi yên cũng tràn đầy y lực Ngài nhúc nhích cử động tay chân Thì mỗi cử động đó nó đều Nó nói lên vô lượng cái sự giải thoát Vô lượng cái bình an Vô lượng trí tuệ và vô lượng thần lực ở trong Chứ không có đơn giản Nó chỉ có Đức Phật mới có cái điều đó Vậy là gọi là ba hoạt ngàn ai nghi Mà tám môn tế thành Từng chút từng chút đều toát lên cái thần lực của Ngài Và nói là tại sao là Cái vô lượng kiếp lâu xa Mới có một vị Phật xuất hiện thì cái cái vị thánh mà như vậy mới là hiếm chứ còn gọi là các vị thánh mà bình thường bình thường thì dễ lắm lâu lâu cũng có xuất hiện lâu lâu chúng ta cũng thấy có một vị bồ tát hiện hiện một vị a la hán xuất hiện một vị thiền sư nào đó đắc đạo lâu lâu cũng có nhưng mà vô lượng kiếp mới có một vị phật thì cái đặc biệt là cái chỗ đó 
Tôi nói một cái công hạnh nhỏ gọi là ba ngàn oai nghi tám muôn tế hạnh Vì cái mỗi cái nhúc nhích của Phật nó tràn đầy thần lực Mà người ngoài nhìn vào cảm nhận được Cảm nhận được bị xúc động đi Mà chúng ta đọc cái đoạn kinh đó chúng ta bỏ qua thờ ơ Nói tại sao Phật quay lại nhìn như con quay chú rồi chắc gì Thì cũng thấy là chứng chạc Nhưng không thấy hết được cái hay trong cái cử chỉ đó. Mà tại sao chúng ta không thấy hết được Chúng ta không đủ trí tuệ Cho nên chỉ có người có trí tuệ mới hiểu được Phật Hiểu được từng chút Và phải là người có tu tập cực khổ Mới hiểu Phật, mới kính Phật Mà hiểu những chút chút thôi Nhưng phải có tu rất vất vả Phải có trí tuệ phần nào mới hiểu được một phần nào của Phật Mà chỉ một phần của Phật cũng làm mình vô cùng cảm xúc Rồi tôi nói cái việc nhỏ Nhưng là hồi 12 tuổi Đức Phật theo vua cha ra làm lễ hạ điện ngoại đồng Thì trong lúc mọi người đang vui chơi vậy Làm vui không? Thì Ngài đến bóng cây, Ngài bắt chân chiếc nhà Ngài ngồi thiền Mà ngồi ngài nhập vào sơ thiền dễ dàng Mình nghe chuyện thì cũng giống như nghe chuyện tiểu thuyết Nhưng mà nếu mình có tu tập rồi mình sẽ thấy Nếu mình có tu tập Mình mới thấy rằng Muốn nhập được sơ thiền Trước đó phải đạt được chánh niệm tỉnh giác Mà muốn đạt được chánh niệm tỉnh giác Thì trước đó phải thanh lọc tâm Cho đến mức độ thuần thiện Nghĩa là năm mười năm trước đó Từng giờ từng phút Chúng ta kiểm soát tâm mình Xem tâm mình thiện hay bất thiện Những ý nghĩ sai phải bỏ Mà phải chân thật với chính mình Phải thành thật với mình Nghĩa là thấy mình sai Là phải khẳng định là sai và bỏ gì Nhưng mà đa phần chúng ta không làm được việc này Vì chúng ta vẫn luôn luôn binh cho mình là đúng Những ý nghĩ sai khởi lên trong tâm mình Nhiều khi mình vẫn binh là phải như vậy mới đúng Đó, chỗ đó cho nên suốt đời chúng ta không thanh lọc tâm được Mà cái người thành thật Ý nghĩ sai vừa khởi lên thấy bỏ liền Người đó mới có thể thanh thật lọc tâm được Mà phải thanh lọc tâm qua 5 năm, 10 năm như vậy Tâm mình mới bắt đầu thuần thiện Cho đến khi tâm mình thuần thiện rồi Mình mới có thể bước sang giai đoạn thứ hai Là tu tập chánh niệm tỉnh giác Là kiểm soát xem tâm mình động hay tỉnh Rồi thời gian mà kiểm soát tâm mình động hay tỉnh như vậy Không biết bao nhiêu năm nữa Tùy phước mình không biết bao nhiêu năm Đến lúc nào nó chín mùi Mình mới có thể nhập được sơ thiền Là khi nó thuần tịnh Hồi nãy là thuần thiện mới vào được chánh niệm tỉnh giác Giai đoạn sau là phải Đi vào cái, cái tịnh Tức là cái an tĩnh nó thuần thục Mới nhập được cái định của sơ thiền Cho nên cái điều đó không đơn giản Chúng ta có tu tập rồi Chúng ta mới thấy cái khó của nó Rồi chúng ta mới thấy được Cái Đức Phật mà 12 tuổi ngồi nhập sơ thiền dễ dàng Mình thấy hình ảnh nó vĩ đại Một đứa bé ngồi đặng lẽ nhập Vào cái chỗ không còn dụng công nữa Nhập sơ thiền mà không còn dụng công nữa Rồi chúng ta mới thấy quý Chứ còn sơ sơ bình thường mình không hiểu Rồi cái việc mà từ giả cung vàng đi ngọc Từ giả vợ đẹp con ngoan để ra đi tu hành Cái điều đó chúng ta không làm nổi Nếu chúng ta đứng trong hoàn cảnh tương tự Chúng ta không làm nổi Bây giờ một cái đơn giản nhất Mình thấy ai khen mình một câu Cái lời khen đó mình nhớ cái năm trời chưa quên Mình không buông nổi Rồi ví dụ mình có một cái nhà đẹp Mà mình không dám đem cái nhà đó cho người khác để làm việc nghĩa không dám hiến cái nhà mình để làm việc nghĩa mình không không căng đảm làm cái điều đó bây giờ nói đơn giản vì mình có như trong tài sản mình có 10 cây vàng mình không dám rút ra ba cây cho người ta không dám không cách nào dám cho tốt lắm cho năm năm chục ngàn hết mức gọi như là bố thí cũng dường rộng rãi không dám còn ở đây đức phật bỏ sạch sẽ hết tất cả những cái gì mà người thế gian tìm không được 
Mơ ước cả đời không có được một chút Mà Ngài dứt khoát bỏ đi Cái lý tưởng nó mãnh liệt như vậy Thì chúng ta thấy à, Phật thì phải bỏ đi mạnh mẽ xem đó là chuyện bình thường Nhưng mà chúng ta thử Tập bỏ một vài cái gì của mình Bỏ nổi hay không Thì chúng ta mới thấy cái mà Phật bỏ Bỏ những cái vô cùng mà Quý đó Mới thấy nó khó chừng nào Mình bây giờ phải lỡ mình có làm Chức chủ tịch phường Làm bỏ không nổi Phải dành việc để mà giữ lại Còn ở đây là thái tử Nối truyền ngôi vua Rồi mình nói Nói lỡ giờ Nói như quý Phật tử là người đời đi Mình có cái người yêu lý tưởng gì đó Hoặc là chồng hoặc là vợ gì của mình Quá là tuyệt vời Bỏ nổi đi tu không nổi Bỏ nổi Nhưng mà Đức Phật với Đức bà Gia Du Đà La là một người phụ nữ tuyệt vời Có người như tuyệt đối Một người phụ nữ như vậy Nhưng mà Ngài cũng phải bỏ đi Thì những cái điều chút chút đó, Hoặc là những cái giây phút khổ hạnh vân vân Thì những cái lời pháp vi diệu Bây giờ chúng ta từng lời cái mình không nói được Tôi nói những cái đơn cử Một cái khác như là Cái cái giáo lý là Tướng vô lượng tâm Tướng vô lượng tâm là lòng từ bi Lòng thương yêu chúng sinh vô lượng Thì điều này chỉ có Phật mới nói Không một giáo chủ nào nói lên được điều này Không một giáo chủ nào nói được Từ xưa đến giờ thì cũng vô số bậc thánh Những thánh của tôn giáo này, của tôn giáo kia xuất hiện Cũng ca ngợi kêu gọi người ta xây dựng tu tập đạo đức Và lòng nhân ái Nhưng mà nói đến cái lòng từ bi vô lượng như Đức Phật Chỉ có Đức Phật duy nhất mới nói được và thực hành được Chỉ có Chúa Giêsu á Là một vị Bồ Tát thì hiện vào bên Do Thái Để mà dạy dỗ dân Do Thái Thì cũng nói đến cái lòng thương yêu rất là rộng lớn Nhưng mà không nói hết được như Đức Phật Hoặc là như Khổng Tử nói lên lòng nhân Cũng là lòng thương yêu Nhân ái thương yêu con người Cũng chừng mực nào đó Chỉ có Đức Phật với cái sự thực hiện Nó là viên mãn nơi mình từ nhiều kiếp Và trong kiếp đó Kiếp cuối cùng vậy Mới nói đến cái giáo lý lòng thương yêu đó Tôi nói ví dụ điều này Một cái trong một tiền thân Phật Tiền thân nó ngày làm vua Thì Phật mà làm vua Chuyện quá bình thường, chuyện thường ngày ở Huyện Vì sao? Vì Vì coi như là Ngày phước ngày quá lớn đi Cho nên cái việc mà ngày Ngày làm vua là bình thường Giống như mình mà 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 đi ăn xin là chuyện bình thường Tại vì mình thiếu phước Nhưng mà khi Ngài làm vua thì Ngài rất là tốt Ngài thương yêu dân, giúp đỡ họ đủ điều Tiếng đồn lan sang này. Và do là cứ đem tài sản có được Giúp đỡ cho dân Cho nên Ngài không còn cái cái đủ đủ sức Để mà xây dựng cái lực lượng quân sự Quốc phòng cho nó mạnh Thế là ông vua Lăng Quang ông biết điều đó Ông biết là việc phòng bị của Ngài rất là yếu Nên ông mới đem quân đánh Khi nghe tin thám tử về báo như vậy Thì Đức Phật là tiền thân vị vua mới suy nghĩ Nó mới nghĩ là thấy cái ông vua đó Ông cai trị nước họ ông cũng tốt Cũng nghiêm khắc đâu đó hình được cũng đàng hoàng Mà bây giờ ông khởi tâm tham là Ông muốn chiếm đất nước này và giành cái ngôi vua này Chứ cũng chả có ác tâm gì muốn giết hại ai Thấy vậy thôi nhiều quá cho ông yên chuyện cho rồi Thế nên thôi ngày ra ra lệnh không được chống đỡ Phần ngày ngày trốn rủi đi mất luôn Thế ông kia đem quân hồng ngậu vô đi rần rần vô không gặp sự chống đỡ nào Vô luôn thì cung điện mở toan, cửa sẵn nhào vô luôn Thì cái, tất cả các binh tướng là giao động vũ khí không có nói năng tiếng nào hết Thế ông chiếm ngọn lẹ 
quần áo tả tơi một lần nọ trong khu rừng trên con đường vắng ở bìa rừng cái gặp người bà la môn đi cái gặp ngài cái bà la môn mới hỏi đường đi về kinh đô hỏi để làm gì nó để tìm gặp cái vị vua đó cái ông kia nói tôi làm vị đó đây trong bà la môn khóc quá chừng luôn hỏi sao ông khóc nó trời nghe tiếng ngài tốt với dân luôn tôi đến tôi nhờ ngài giúp đỡ tại vì tôi quá khó khăn khổ sở hôm nay ngài ra cái nông nổi này trời ơi quần áo ngài tả tơi làm sao ngài giúp tôi được nhà ông khóc quá chừng cái vị vua đó thôi 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 đừng khóc đừng khóc để ta suy nghĩ chút cái ngày suy nghĩ chút nó được rồi ta còn cách để giúp ngươi nói thời ngày giúp cái gì mà giúp người ngày không có xu dính túi quần áo rất rưới tả tươi mà đem cho bộ đồ này không ai mua nó nó được được thực sự cho cái tên vua mới này đó vẫn còn sợ ta khởi binh đánh lại nên vẫn âm thầm cho người đi tìm bắt ta bây giờ ngươi trói ngươi đem dao nọ thì ngươi sẽ được thưởng số tiền lớn đó. ông kia nói thời làm sao mà con làm như vậy được nó không cứ làm đi ta sống hay chết không bất lợi gì nữa vì làm lợi cho người không sao đâu kệ Phật nói riết rồi cái ông kia cũng chịu cái lấy bức dây rừng trói đem mình nọ cái ông vua kia mừng quá chừng nữa là bắt được là trừ luôn hậu hoạn rồi cái ông mới khen ngợi thử ông kia xong mới hỏi nên là ngươi làm sao mà bắt được cái ông này cũng thiệt tình ông kể nguyên câu chuyện này ông kia cũng sững sờ hết trơn cái thôi ông ông lấy lại ông chào ông này ông nói, ngài quá vĩ đại quá vĩ đại cái lòng thương yêu mọi người của ngài không có giới hạn thế là ông tôn này làm thầy kết tình bạn rồi cái trả nước lại quay về luôn một tiền thân của ngài ngày mà ngày sống chuyện nó bình thường của cả cuộc đời của ngài là xả thân vì chúng sinh là vậy nó không có giữ gì cho mình chút xíu thôi còn chúng ta thấy vì chúng ta có tu tập cái lòng từ bi chứ chúng ta có tu tập cái lòng từ bi tập nhiều năm nhiều tháng cực khổ đi để rồi xem xem nó như thế nào mình thấy mình thấy rằng nghĩa là mình thương yêu huynh đệ chung quanh mình cũng rất là khó rất là khó chứ đừng có nói là mình thương yêu tất cả chúng sinh với những người xung quanh mình mà kiếp trước ít duyên kiếp trước ít có duyên gì với mình rồi kiếp này những người huynh đệ nó cũng chả có giúp đỡ gì mình cũng chẳng ngó ngàng gì tới mình mình rất khó thương họ rất khó thương họ rồi đến khi người đó bệnh thì cũng kệ họ mà cũng chả gì để nói nó chính chúng ta thấy đó. vì rồi sau này mình tu tiến hơn một chút mình nhìn lại mình mới thấy trời mấy năm trước mình sai lầm mình với huynh đệ xung quanh mình không đủ lòng thương yêu mình hối hận thì mình thấy đó chút xíu đó thôi mình đã thấy khó làm huống hồ rồi mình mới thấy được cái vĩ đại của đức phật với cái lòng mà thương yêu chúng sinh vô biên vô lượng và ngài dạy cái pháp môn đó cho những đệ tử của ngài và các đệ tử của ngài cũng được an lành bởi cái 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 phương pháp tu tập đó chúng ta ngày nay vậy chúng ta cũng phải cố gắng tu tập cái tướng vô lượng tâm như vậy thì cái bài về từ tâm thì chúng ta sẽ nói sao cách đi bài kế tiếp chúng ta sẽ nói về từ tâm rồi bây giờ chúng ta hiểu về cái thành đạo của Phật chúng ta phải hiểu được cái thành đạo cái tâm chứng của Phật nó vĩ đại cỡ nào chúng ta mới có thể tôn kính Phật được chứ mình nói ông thành Phật ông có thần thông đắc đạo giải thoát chỉ nghe trên những danh từ như vậy nó không thấy được hết cái ý không thấy được hết vấn đề bây giờ Phật chứng nè chứng như sao ai hiểu được mình nói Phật chứng được cái bản thể này giác ngộ là giải thoát này. cái đó là những cái gì mình cảm nhận được không mường tượng nó được không mà mình phải cảm nhận được phần nào mình mới thấy cái vĩ đại cái vô nhiên vô lượng của Đức Phật mình mới tôn kính được còn mình không hiểu thì mình lại Phật cũng chỉ lại chơi chơi thôi không có sâu sắc 
vì ai có thể diễn tả được phần nào cái cái tâm chính nơi đức phật cho nên diễn tả đi à, diễn tả đúng là tôi quỳ xuống tôi đảnh lễ liền thật ra dĩ nhiên là không thể nói hết bằng lời nhưng mà người mà có cái trí tuệ cảm nhận được người đó cũng rất là đặc biệt người đó cái duyên lành cũng rất là lớn ví dụ như mình chưa chứng được hết nhưng mà mình cảm nhận được thì người này đời trước cũng tu nhiều lắm cũng gần gần cũng có cái sức định như đời xưa đó bây giờ vẫn còn cái cảm nhận tốt không có dễ bây giờ tôi nói sơ 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 những cái đêm mà phật thành đạo thực ra trước khi mà ngài thành đạo ngài đã đạt được những quyết định rất là cao nhưng mà do cái nguyện và do muốn để lại một bài học cho cái người tu sĩ ấn độ đương thời ngài mới thể hiện ngài mới thể hiện khổ hạnh sáu năm cho lúc mà tu với những ông à, kalama hay út đầu lắm tất tôi tôi quên mấy cái tên mất thì ngài đã đạt được cái định gần cuối cùng nhưng mà có cái là ngài biết rằng chỗ này chưa thật sự giải thoát vì cái bản ngã nó vẫn còn tiềm ẩn nên khi mà ngài hỏi mấy ông đó là với cái định này thì cái định này còn cái ta hay không còn cái ta nếu mà còn cái ta thì cái định này chưa giải thoát mà nếu không còn cái ta thì ai biết là mình đã tự chứng được cái định này khi ngài hỏi câu này thì những ông đó không trả lời được và ngài biết rằng như vậy chưa phải là sự chứng ngộ thực sự nên ngài ra đi ngày ta đi rồi ngày mới thực hiện cái sự khổ hạnh khốc liệt cả thế gian này không ai làm nổi mà cái sức khỏe này khi thường khi mà chúng ta nghe nói ngày thực hiện khổ hạnh ngày ăn một vài hạt mè vài hạt đậu sống lây lết qua sáu năm thì mình tin không tin là điều đó có thật hỏi thiệt với con có tin không tin không không dám nói không dám nói mạnh nhiều có những người học giả khi họ nghiên cứu cái đoạn đó họ cũng nghi là đoạn này bị đặt bị đặt vì sao vì con người ta bình thường không ai sống như vậy mà suy dinh dưỡng tới sáu năm như vậy mà sống được nhưng mà tôi tôi tin trước đây thì tôi đã tin rồi tôi tin bởi vì đức phật có cái tiềm lực nó âm thầm nó vi diệu giúp này duy trì cái mạng sống rồi sau này khi mà tôi nghe câu chuyện của sư trưởng như thanh ở hê lâm thì tôi mới xác nhận là điều đó đúng thì trong thời gian gần đây thì bên hơi lâm đang viết lại cuộc đời của sư trưởng con mời tôi đến đó thì tôi mới đến tôi hỏi lại một điều thì sư trưởng cũng lạ luôn đó sư trưởng nhiều khi nhập thất cả ba tháng bữa ăn một muỗng cơm một muỗng uống chút xíu nước qua ba tháng vẫn sống tỉnh dĩ nhiên càng già thì càng yếu nhưng mà lúc mà ngày còn sư bà còn còn trẻ một chút còn còn chưa phải là già như bây giờ thì sức làm việc không ai làm nổi sáu bảy mươi tuổi thức muốn thức tới giờ nào thức tới giờ đó muốn nhịn cái nào là nhịn muốn ăn ăn mà ăn là đến muỗng không đến chén mà cái sức làm việc vẫn phi thường người trẻ làm lại người trẻ làm lại ngay cả những buổi họp mà đi bộ vậy và các sư mà sư ni sư đầy ấy mà sư trưởng ngồi họp cho đến lúc mà mọi người trốn hết vô phòng mình còn mình sư trưởng ngồi đó là thôi mình đi xuống luôn không ai chịu nổi cái sức khỏe mà dù ăn rất ít có cái tiềm lực kỳ lạ trong một con người thì nghe câu chuyện đó, tôi mới thấy cái việc mà ngày xưa sáu năm đức phật ăn ít ít mà sáu năm cũng có thật 
Vì khi thọ mạng không có chấm dứt Một cái tiềm lực tâm linh gì nó duy trì Thì nhiều khi người ta chịu trong cái đầy đọa Cái, cái đọa đầy cũng không có chết lại Điều đó có thật Rồi Ngài thể hiện khốc liệt như vậy vẫn không thành công Ngài mới ăn lại để chứng tỏ cho Cho cái người đương thời thấy khổ hạnh là quan điểm Quan điểm sai lầm Sự đầy đọa vô ích Nội cái mà khổ hạnh khốc liệt đó là chúng ta phải thắng phục Và đến lúc này thành đạo Thành đạo là thành sao Đi qua từng cái mức thiền định Từng cái mức thiền định thì bây giờ tôi Tôi học lón làm sao tôi kể lại Tôi không có chứng Cái người mà đạt được sơ thiền Là trong cái định này Không còn dụng công nữa Khi mà ở trong cái chánh niệm tỉnh giác Mình phải kiểm soát cái động cái tịnh Rõ ràng cho đến khi nó thuần tịnh Nó thuần thục rồi Nó nhập luôn vào sơ thiền Thì từ đây mình an trú sơ thiền tâm Mình không cần cái dụng công nữa Nó cứ tự nó duy trì thôi Những cái sao động nhẹ nhàng Vô hình mơ hồ trong tâm khó thấy ngày xưa Bây giờ mình thấy hết Cho đến lúc mà nó tắt hoàn toàn Thì mình nhập vào nhị thiền Ở cái tâm nhị thiền này Thì cái tâm mình nó phủ trùm Phủ trùm cả trời đất hết Cái biết rất là vi diệu Và có một số thần thông Có thể đoán biết được tâm người khác Ngay cả tâm người khác ở xa Mà mình hướng tâm về mình tìm hiểu Có khi mình biết được một phần Dĩ nhiên cái tha tâm này nó chưa bằng cái tha tâm thông Của một người chứng A-la-hán Nhưng nó được một phần nho nhỏ Đoán biết ý người ta nho nhỏ một phần Còn cái tam thiền Thì cái quan điểm nó thay đổi hết Hoàn toàn Cái người mà chứng tam thiền thì thần thông đầy đủ hết Mà cái nhãn quan họ nhìn Thế giới nhìn khác Họ thấy mọi điều được cấu tạo bằng tâm Chứ không còn bằng thực chất nữa à, Ví dụ như là Như cái này mình thấy là một cục sắt Nhưng với người chứng được tam thiền thì họ thấy nó là một cục tâm Là bằng tâm Và khi thấy nó là tâm thì người ta điều khiển nó bằng ý nghĩ của mình được Bằng tâm của mình được Bằng ý nghĩ mình muốn nó nhúc nhích, muốn nó bay lên bay xuống nó được Vì nó là tâm Hoặc là bức tường này là gạch Thì mình chưa chứng tâm thiền mình thấy nó là gạch Còn cái người chứng tâm thiền họ thấy nó là tâm Và họ thực hiện được, họ đi xuyên qua nó được Vì nó chỉ là tâm thôi Nên họ đi xuyên qua nó dễ dàng Nên cái mà thấy mọi vật bằng tâm Nó không phải là một ảo tưởng Một sự gắn ghét Mà là một cái thấy rất chân thật Vì sao? Vì họ làm được cái thấy đó Nên là thấy bức tường này là tâm Nên họ đi xuyên qua được Còn mình bây giờ cứ ngồi tưởng tượng nó là tâm mình đi xuyên qua được không? Cũng được Nhưng mà nghe cái cốt rồi sau đó thì phải Phải xích thuốc Rồi và Đức Phật vượt khỏi tâm thiền để chứng được tướng thiền Nơi tướng thiền này Ngài thấy được tứ diệu đế Thành tựu được tam minh lục thông Và thành được vị chánh đẳng chánh giác Cái mà gọi là thấy được cái bản thể tuyệt đối niết bàn Nó như thế nào Thì dĩ nhiên là ngôn từ không thể diễn tả được Ngôn từ không diễn tả được Thì chúng ta chỉ nói một phần thôi Chúng ta chỉ nói một vài phần để chúng ta cảm nhận với nhau chút chút Tôi nói ví dụ là Ví dụ, ví dụ lấy cái không gian và thời gian ra ví dụ Như mình ở đây à, với Bắc Cực nó Cách nhau không biết mấy chục ngàn cây số Nhưng mà cái người ở trong cái bản thể Niết Bàn thì họ thấy hai cái đó là một chỗ Nhưng không có lãnh lộn Cái này mình không hiểu được Không hiểu được Giống như Ngài Mật Ấn hay là Ngài Bộ Tân Ngài nói câu này Ai cũng biết 
một giọt nước rớt vào cái hồ to nhưng có mấy ai biết được cả một đại dương rớt vào trong cái giọt nước là cái khái niệm không gian nó cái lớn nhỏ nó không còn không còn tồn tại cái khoảng cách xa từ cái thái dương hệ này sang một cái thiên hà xa xôi khác trong vũ trụ cái khoảng cách gọi là xa nó không còn tồn tại khái niệm không gian biến mất như là một chỗ với nhau hết hoặc là cái thời gian vậy ở đây mình lui lại năm ngàn năm trước vào cái thời mà người ta xây dựng kim tự tháp ở ai cập thì mình thấy cái thời gian nó lâu xa nhưng với một người trong bản thể niết bàn thì tất cả thời gian vô lượng kiếp trong vũ trụ là nằm một chỗ nhưng mà đâu ra đó là rõ ràng những cái điều này chúng ta cảm nhận được cái tâm chứng vĩ đại của đức phật để chúng ta mới thấy cái nhỏ bé của mình mình thấy những cái ý nghĩ lặt mặt cái tâm mình hẹp hòi chật hẹp loạn động không ra gì hết mình mới 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 thấy rằng cái lòng tôn kính phật mình không bao nhiêu mà đủ hết Bây giờ mình có lạy Phật cho hết kiếp này cũng không có đủ Mà trước Phật thật sự là Mình chỉ là một con kiến đứng trước một ngọn thái sơn Nếu Đức Phật cả đại dương mình chưa làm giọt nước Ta hiểu điều đó Có một cái lần cái cậu cư sĩ đó nói với tôi rằng Câu này là giáo viên dạy cấp 3 Có thời gian rảnh đến chùa ở tu Anh thời gian sau đó Anh mới đến gặp tôi nói Sao con thấy ở chùa tu mà sao ông thầy cũng thượng tòa trụ trì tu thua con nữa Nói gì kỳ vậy Nói dạ thì Tới cái thời công phu chiều thì con lên công phu Tới thời công phu khuya thì con lên công phu Mà không thấy ông tụng kinh lễ Phật dễ trơn á Không thấy ông tu thua con nữa Thật ra thì lúc đó tôi mới nói chữa Tôi mới nói thì, thì quý thầy tu quá nhiều rồi Từ nhỏ lớn làm điệu tới lớn ông tụng kinh lễ Phật quá nhiều rồi Thì bây giờ ông mở tôi nghĩ trước có gì Thì tôi phải nói để binh thôi Nhưng mà sự thật Đó là cái tệ của người xuất gia Cái tệ của người xuất gia Không hiểu hết Không đủ lòng tôn kính Phật Cho nên mình chỉ thấy bản thân mình thôi Mình chỉ thấy à Từ nhỏ mình vô chùa làm điệu Mình tụng kinh lễ Phật cho đến giờ này Đủ đủ phước rồi Làm thượng tọa trụ trì đủ rồi Thôi không lễ Phật tụng kinh Đó là điều cực kỳ nguy hiểm Không hiểu Phật, không kính Phật Chứ nếu mình đủ lòng kính Phật Thì mình biết mình có lạy Phật hết kiếp này Đến 10 kiếp sau luôn là kiếp sau nữa Không đủ Không đủ bổn phận Nhưng mà mình chỉ thấy bản thân mình Mình không hiểu được Phật Mình thấy mình tụng kinh lễ Phật nhỏ tới lớn là đủ Và như vậy không biết ngày nào mình hết phước Và phải hoàn tục Người tu mà còn giữ được cái màu áo này Là do còn phước Nếu mình không giữ cái phước Thì sẽ hoàn tục Không có đơn giản đâu Mà cái gì làm cho chúng ta hết phước Hồi xưa lúc mới tu thì mình lo tích lễ phước Mình biết tôn trọng vân lời sư trưởng Tùy thủ minh đệ làm việc công quả trong chùa Trong chúng tụng kinh lễ Phật đều đặn Nhờ cái phước lễ Phật Mà mình còn được là người xuất gia tới ngày hôm nay Đến lúc nào đó mình tự mãn Mình cho đủ rồi Thì bắt đầu mình hưởng cái phước cũ Mà phước mới không tạo từ từ hưởng hết Khi hưởng hết rồi Thì khi mà phước làm tăng hết rồi Mình sẽ bị hoàn tục Mà trước khi hoàn tục Thì nó có cái ý nghĩa khởi lên trước Giống như chư thiên ở cõi trời này Chúng ta biết là mấy cái hiện tượng Mà để đánh giá là chư thiên đã hết cái thiên phước Hết cái phước cõi trời Mấy dấu hiệu Thứ nhất là gì Vòng hoa cái ngày đeo bị héo Hương thơm lên người bị hết Hào quang nơi thân tàn Rồi khởi lên ý nghĩ 
bỗng nhiên chán thiên giới thấy ở đây lâu quá nhàm xuống tìm nơi khác mà chính cái ý nghĩ đó làm cho ngài tan mất cái thọ mạng thiên giới rớt xuống mọi người thì người xuất gia cũng vậy đến khi mà cái phước làm tanh hết sắp sửa hoàn tục tự nhiên trong lòng mình chán là người xuất gia trước kia phước còn á tự nhiên cảm thấy cái màu áo này là thiên liêng dù mình chết mình vẫn phải bảo vệ vẫn phải sống với nó nhưng đến khi phước làm tăng hết rồi đó thì cảm thấy ôi tu hành tự tại chấp gì cái màu áo để tóc không để tóc có gì quan trọng vì là dù có tóc là dù mặc đồ đời là dù tôi ăn mặn vẫn là tu được bởi vì cái tâm phật này nó không hình không tướng không tới không lui đại khái mình sẽ khởi ý nghĩ nào đó để biện minh cho cái việc mình mất cái hình tướng này rồi sau đó mình hòa phục thật sự với cái người đó thì tự cho cái việc làm mình là tự tại nhưng xét trên nhân quả là người đó đã hết phước làm tăng khiến như vậy mà trong cái hết phước làm tăng là vì là vì người này không duy trì được cái phước lễ phật chúng ta phải hiểu rằng cái tâm phật luôn luôn phủ trùm che chở chúng ta trong từng giây từng phút mỗi ngày chúng ta đều lễ phật là mười phương phật thập phương phật chúng ta đừng nghĩ là thập phương phật là ở đâu lâu xa sâu xa xôi phải mà đức phật hiện diện trong từng hơi thở trong từng cái tâm niệm của chúng ta chúng ta phải hiểu điều đó trong từng hơi thở và từng tâm niệm mình có sự hiện diện của phật và như vậy khi chúng ta phát cái tâm thành cầu nguyện thì luôn luôn được phật gia hộ luôn luôn được phật gia hộ cầu cho có tiền thì khó được nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện để thành lập được những cái tâm tốt thì rất dễ đạt được chúng ta cầu làm được những việc thiện với cái tâm của mình thì rất dễ làm được ví dụ như là mình không có từ bi mình cầu nguyện để được từ bi thì sẽ được phật sẽ gia hộ cho mình hoặc là khi mình gặp một phật sự nào đó khó làm mình cầu nguyện trước thì thường được phật gia hộ việc nó sẽ dễ dàng hơn một chút dĩ nhiên cũng còn tùy thuộc cái phước của mình cái nhân quả của mình nhưng luôn luôn có phật gia hộ khi mình có hướng tâm đến ngài cho nên người tu vậy khi mà chúng ta hiểu điều này thì chúng ta sẽ thấy là cái cuộc đời của mình thân tâm của mình cũng dường cho phật từng cái bước đi từng ý nghĩ từng lời nói này là của phật mình không có gì là của mình hết chừng nào mà chúng ta tu mà đạt được điều này thì người này về cái phước đối với phật pháp là bất thối chứ đa số chúng ta còn hời hợt lắm còn hời hợt lắm mình không có cảm nhận được từng cái bước chân từng hơi thở của mình là đang có phần hiện diện ở bên cạnh mình và mình ít khi cầu nguyện mình ý y cái sức của mình khi mình muốn làm điều gì nên chúng ta phải biết hướng tại vì cái sự cảm ứng sự phủ trùng sự gia hộ của phật luôn luôn đầy đủ cho chúng ta bây giờ cái thực hành lễ kính phật cái tâm tôn kính phật phải được biểu lộ thành hành động lễ kính mới tạo thành công đức và công đức này duy trì cho chúng ta suốt đời suốt kiếp hết kiếp này sang kiếp kia mỗi ngày chúng ta nên có cái thời lễ phật cá nhân vì sao vì khi mà lễ phật chung với đại chúng 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 ta sẽ bị phân tâm bị theo dõi cái nghi thức nên mình không dồn hết tâm còn mình quỳ một mình 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 tự lễ không theo nghi thức mình dồn hết tâm thành mình khởi lòng tôn kính phật vô biên vô lượng cũng có thể là nhiều người cùng lại một lúc nhưng mà mạnh ai nấy lại không có bận tâm với ai nên mình tròn cái tâm mình hướng về phật còn cái thời lễ phật chung để hòa với đại chúng thì cũng tốt nhưng mà mình sẽ không dù được hết tâm 
Như ở chùa tôi cũng vậy Tôi buộc mỗi người phải có cái thời lễ Phật cá nhân Trong một cái giờ đó nhất định vậy Ngoài cái thời tụng kinh là lễ Phật chung Còn phải có giờ lễ riêng này Vì điều đó quan trọng Và tôi vẫn khuyên những người cư sĩ Phải xin lễ Phật Không được coi thường việc này Đừng có cái bàn thờ Phật mình Phải chỗ mà mình có thể lễ được Chứ đừng có thờ mà Ở dưới này là cái cửa buồn đi ra đi vô Ở trên để bàn thờ Phật lại cũng được Hoặc là cái chỗ mà mình không có Yên tĩnh để mình lạy Phật cũng không nên Cũng không nên là mỗi ngày Thấp nhang Phật gõ mấy tiếng chuông rồi là xong bổn Phật không nên Phải lễ Phật Chẳng những mình lễ Phật còn phải bắt con cái mình lễ Phật Để tập cho nó Giao duyên với Phật Với Pháp từ nhỏ Phải bắt buộc nha Tôi nói là phải bắt buộc chứ không được mà để tự giác Người nào mà để cho con mình Lỏng lẻo không Không có tự giác là sai Với con cái phải bắt buộc nó tu Mà chính mình cũng vậy Phải siêng năng lễ Phật Tôi có soạn một cái nghi thức lễ Phật sám hối Cái nghi thức đó thì Cứ mỗi lần đọc lên một cái đoạn Sáu câu nói một cái đức tính nào của Phật Thì lại một lại Tôi soạn như vậy vì tôi nghĩ cái nhân quả Là nếu mình ca ngợi Một đức tính gì của Phật Thì nơi tâm mình sẽ lần lần xuất hiện cái đức tính đó Ví dụ như cái đoạn ca ngợi sự bất động của Phật Là núi có thể lung lay Nhưng người là bất động Tâm bình an của người còn hơn cả hư không Như vậy rồi lại một lại Mình cứ như vậy thì mai mốt tâm mình trở nên nó bình an bất động được Hãy mình ca ngợi Đức Phật điều gì Thì từ từ mình sẽ xuất hiện điều đó Rồi cái nghi thức đó khi mà phổ biến ra Có nhiều người cư sĩ mà tụng Thì bỗng nhiên nó có những cái kết quả Nó cũng hơi mầu nhịn Họ mới lên họ nói lại với tôi nghe Thì tôi cũng không ngờ Tôi chỉ mong cho họ là được những đức tính tốt thôi Chứ không có mong ước gì nhiều hơn Nhưng mà không ngờ cái kết quả nó đến nhiều hơn mong đợi Họ nói rằng Ngoài cái việc mà thay đổi cái tâm tính của những người trong gia đình Tự nhiên cái đời sống kinh tế họ nó gặp may mắn hơn à, Cái điều này tôi không ngờ Rồi những đứa trẻ này Từ học sinh là cái cái học lực kém Mà lại Phật thời gian cái bỗng nhiên thành học lực khá Làm toán được, làm luận văn được Cha mẹ rất là mừng Rồi từ nó bớt phá thách Bớt nghịch ngợm, bớt phải la rầy Nên cha mẹ rất là mừng Đây là cái điều mà nó ngoài sự mong đợi Mà tôi thấy, tôi ngẫm ngẫm tôi thấy Đúng là chư Phật rất là vi diệu Và rất là từ bi Chỉ vì mình không đủ lòng tôn kính Không làm cho trọn cái bổn phận Nên những cái điều đó Mình không có được suôn sẻ thôi Chứ nếu mình thực hành đúng thì rất là tốt Tiếc là hôm nay tôi có định đem Mà không biết sao lại quên mất Định đem cái nghi thức lại Phật sống hối của tôi Soạn á Để tặng những quý cô cho vui, quý cô xem Nếu mà thực hành được thì thực hành Không thì tôi kết làm kỷ niệm Khi mà chúng ta lễ Phật Thì chúng ta nên phát thêm những lời nguyện Chứ không không nên lễ Phật không Phát những lời nguyện như thế nào Thì những lời nguyện thế nào là Tùy cái hoàn cảnh, tùy tâm trạng của mình Sẽ không ai giống ai Vừa là cầu nguyện mà vừa là xin Tôi nói ví dụ như là Như mình thấy mình chưa đủ tinh tấn đi Mình chưa đủ tinh tấn Nhiều khi mình gặp cái gì Trở ngại chút mình hay bỏ cái thời tu Thời ngồi thiền Thế mình quỳ trước Phật Mình lễ Phật tôn kính xong mình phát cái lời nguyện Là xin cho con Nên là được dũng mãnh tinh tấn Nhiều gặp khó khăn trở ngại Không bao giờ thối tâm Nhiều trong hoàn cảnh nào Con vẫn siêng năng đều đặn Tu tập 
để thành tựu được cái là đạo quả vân vân nghĩa là mình cứ phát tâm như vậy phát nguyện như vậy trong một thời thì nó nhiều lời lắm nhưng mà tôi tôi ví dụ một lời thì mình cứ ngày nào cũng nguyện như vậy ngày nào cũng nguyện như vậy thì qua chừng ba năm sau cái lời nguyện đó nó thành xương thành tủy mình thì sau đó mình có thể bỏ cái lời nguyện đó mình không nguyện mình qua cái lời nguyện khác nhưng mà cái lời nguyện về tinh tấn nó sẽ tồn tại với mình hết kiếp này và đến vô lượng kiếp sau chỉ cần ba năm thôi trừ khi nào mình chê người khác không tinh tấn thì cái tinh tấn nên mình mới từ từ mất hay mình chê ai cái gì mình sẽ được đúng cái đó nha mình chê ai gì mình sẽ được đúng cái đó mình chê ai mà xấu như ma leo thì mình cũng sẽ được cái gương mặt như vậy như ma leo thì cái cái tôi nói tôi lại cái cái tinh tấn lúc đó mình sẽ phát cái lời nguyện khác lúc đó mình thấy mình còn có thiếu cái gì thì do mình tu mình mới thấy mình thiếu chứ mình chưa tu mình không thấy mình thấy rồi mình lại phát nguyện tiếp tục rồi mình, mình bước tới hoặc là ví dụ như mình thấy mình chưa đủ lòng từ bi lòng từ bi thì phát nguyện cả kiếp chưa xong nó không nguyện con trải lòng thương yêu tất cả chúng sinh vô hạn nó là dù gặp người oán thù nhiều gặp người xúc phạm hoặc những người tội lỗi xin cho con được đủ lòng được bình tĩnh và đủ lòng thương yêu họ mình cứ cầu nguyện mỗi ngày như vậy thì qua năm năm sau ba năm sau tự nhiên mình là con người rất từ ái mình có những người mà trước kia mình ghét bây giờ mình sẽ không ghét nữa chúng ta hãy có cái tập cái này là hãy khinh người thiếu phước vì cái người thiếu phước thì đúng là đáng khinh thiệt cái người mà thiếu phước là đời trước họ cũng là bỏ sẻn là không biết kính trọng thần thánh là hay sân hay tham là nghĩa là họ là những người thật sự đáng khinh mà nếu mình không có tu tập từ bi mình sẽ theo cái nghiệp của họ để mình khinh họ nhưng mà cái người có tu tập từ bi thì mình vượt khỏi cái nghiệp của họ để vẫn thương họ được có một lần tôi đến cái chùa đó vậy đến cái chùa rồi cũng không có gặp thầy trụ trì tôi mới xuống nhà ăn tôi ăn cơm với chúng với quý thầy đó thì lúc mấy thầy đang ăn thì có một cái ông ăn xin ông vô ông xin ông vô thì thấy ông cũng lành lặng quần áo thì đúng là tồi tàn nhưng thấy ông cũng lành lặng chứ không có cái gì là gọi tật nguyền ông xin thì tôi nhìn tôi thấy mấy thầy trong chùa có vẻ có vẻ là bực mình tôi mới quay sang tôi nói một người một cái chú đó chú đó tôi nói hãy bới cho ông tô cơm dĩ nhiên là không mời ông vào ngồi chung bằng ăn được tôi nói chú đó bới một tô cơm mà thức ăn cho ông đi thì chú tôi nghe lời bới cơm đem đến cho ông ăn thì tôi nhìn tôi thấy tôi ăn lát nhìn lại thấy bát cơm ông hết thức ăn mà tôi mới lấy thức ăn sớt thêm cho ông thì một cái ông thầy trong đó mới biện minh cho cái việc bực mình là nói cái ông này ông rất là tệ ông uống rượu say xưa nhà có vợ có con chứ mà phải bỏ vợ có con vì không còn uy tín nữa sống bây giờ sống lang thang sinh đồ này đồ kia hay xin được đồng nào để uống rượu đồng đó mà không còn tiền nữa thì vô chùa xin cơm thì nói nói cái bực bội tôi mới nói rằng mình mình tu ở chùa thì sẽ mình sẽ gặp được nhiều cái việc mà chúng sinh họ đến họ làm bực mình họ làm phiền mình mình sẽ thấy giống như họ làm phiền mình vậy nhưng mà phải bình tĩnh để thương họ phải bình tĩnh để thương họ tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có nói nhiều vì mấy ông thầy đó ông nào ông ấy học cũng là cao đẳng cơ bản phật học cao cấp gì tùm lum hết trơn nên không cần cái nói nhiều tôi chỉ nói chút nhưng mà nói chút để cho quý thầy xét lại thì đó là cái thường tình chúng ta sống trên đời cái người thiếu phước mình khó thương họ lắm tại họ cũng kỳ cục lắm chứ không phải là họ đàn hoàng 
như mình nói mình mình xem trong các TV radio mình nghe nói những người họ đi làm việc thiện họ đến vào những vùng xa xôi họ cứu giúp đồng bào nghèo những đồng bào bị thiên tai nạn lụt những cái sắc dân tộc thiểu số những người da đen phi châu vân vân thì mình thấy à, làm vậy tốt ha, hay ha tốt cái tâm như vậy tốt nhưng rồi mình thử mình đến mình sẽ thấy mình thấy là những cái con người mà mình muốn giúp họ đó họ rất là tệ họ rất là xấu cái tâm tính là xấu xa tham sân ích kỷ lừa dối mới cho họ rồi đi vòng quay trở lại xin nữa mình bực mình thì họ không vậy thì sao mà mình cho họ phải không họ mà không có tệ như vậy họ đâu có nghèo cho nên ở đây cái người tu theo đạo phật mình tu theo hạnh bồ tát là phải tu tập cái lòng từ bi đủ để thương những người xấu đó đủ để thương chứ họ họ tệ mà phải thương họ cho bằng được mà muốn cái điều đó muốn có đủ cái sức mạnh thương yêu đó mình phải cầu nguyện với phật chứ tự mình khởi không nổi tự mình khởi không nổi vì cái tâm hạnh mà thương yêu mọi người thương yêu đến cả những người lầm lỗi đó cái cái lòng thương yêu nó quá lớn tự cái sức mình khởi lên không có dù mình có lập đi lập lại mình có lập à nguyện cho con thương tất cả chúng sinh à con nguyện mình mình nói một cách chủ động con nguyện thương tất cả chúng sinh kể cả những người lầm lỗi mình nói như vậy thì vẫn khó thương còn nếu mình lễ phật mình cầu nguyện thêm sự gia hộ của phật thì mình mới có thể từ từ xuất hiện được những điều đó trong lòng mình rất là khó và vô lượng vô lượng những cái lời nguyện khác mình phải 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 dựng cái lập trong tâm mình cho nên một vị bồ tát á, trải qua nhiều kiếp tu hành các ngài thành vô lượng cái lời nguyện vô lượng mình trong một kiếp chứ là cũng mấy ngàn lời nguyện hay không ít đâu ví dụ trong mấy năm nay mình phát cái lời nguyện này qua mấy năm sau mình cảm thấy cái lời nguyện nó đạt được và mình phát hiện thêm mình còn những điều khác chưa có hoàn chỉnh thế mình đổi mình phát thành những lời nguyện khác nó như vậy rồi vài ba năm sau cái mình thấy điều này bắt đầu đạt được rồi lại phát hiện những điều khác mình lại thay đổi nữa cho nên trong một kiếp tu hành trong một đời tu hành sẽ rất nhiều lời nguyện được phát ra quý cô có phát nguyện gì không phát nguyện gì cái lời phát nguyện nó định hướng cho cuộc đời mình cái đời tu mình cả kiếp này và những kiếp sau nó đừng bao giờ quên phát nguyện và mình khi tọa thiền cũng vậy mình khi mà ngồi bắt chân lên à, bắt chân kiếp già trước hết mình phải chấp tay mình tác ý tác ý cái tâm nguyện tôn kính phật đến vô biên vô lượng đầu tiên mày và đọc lên những cái lời nguyện mình khi mình khởi cái tâm tôn kính phật đến mức vô biên vô lượng rồi sau đó mình mới cầu phật gia hộ cho mình nhiếp được tâm và trừ được ngã chấp cái điều này nó không phải nằm trong đề tài nhưng tôi nói thêm một chút nhiếp được tâm và trừ được ngã chấp hai cái điều này như thế nào ai tu thiền cũng mong mình được định tâm nhưng mà cái định tâm nó phải có định hướng phải có định hướng cái sức định tâm mà không có định hướng gọi là si định mặc dù là chúng ta tâm rất rỗng rang rất sáng tỏ cái người mà nhiếp tâm được vào định thì tâm luôn luôn sáng tỏ mình thấy họ ngồi bất động nhắm mắt nhưng mà tự trong tâm họ họ thấy rất sáng nhưng tôi vẫn gọi cái định đó là si định vì cái tâm không có định hướng cái định không có định hướng nếu ngày nào đó chúng ta tu thiền tâm nhiếp được vào trong định rỗng rang sáng tỏ tỉnh giác rồi mình an trụ giữ gìn cái định đó an trụ cái định đó rồi thôi đó là si định đó. cái định si mê mà rất dễ rơi vào đường tà còn nếu chúng ta 
khi nhiếp được tâm rỗng rang tỉnh sáng chúng ta hướng tâm về cái vô ngã hướng tâm về vô ngã thì đó là cái định chánh định để đi đến sự giải thoát cái mục tiêu là vô ngã nha đừng có nói đến cái mục tiêu phật tánh cái tự tánh nguy hiểm lắm cái đó rất là cẩn thận chỉ nên hướng về cái vô ngã là chắc ăn nhất bảo đảm nhất mình không bị cái kiêu mạn thầm kín khởi lên nên khi mà được định tâm rồi phải hướng cái định này đi về cái chỗ vô ngã cái hướng tâm này thế nào mình cái hướng mình tách ý nhẹ nhẹ thôi rồi tiếp tục an trụ cái định của mình nhưng mà trong đó thầm thầm bên trong mình đi về cái chỗ mà trừ được hết ngã chấp không còn thấy cái ta này thì cái ta rất cái chấp ta rất thâm sâu mình biết nó sâu lắm mình chưa thấy nó được đâu dù tâm mình định rỗng rang rồi đó mình vẫn không thấy nó được đâu nhưng mình phải có cái tác ý để đạt được cái vô ngã chỗ này rất quan trọng cho nên khi mình ngồi thiền mình khởi tâm tôn kính phật rồi cầu nguyện cho phật cầu nguyện phật gia hộ cho mình giúp được tâm và trừ được ngã chấp mình đã định hướng được còn trong mọi công việc á mình phải cầu nguyện sự gia hộ của phật để mình nói làm và suy nghĩ đều đúng với chánh pháp thì cẩn thận chúng ta dễ bị quên dễ bị ý ý ý đi là mình làm cái gì mình hay tự ý mình làm tự sức mình làm thì cái này nó nó dễ dẫn tới kiêu mạn đạo phật của chúng ta đó thì mình hay nói mình tự chủ không nương nhờ tha lực nhưng mà đây cũng là một cái cực đoan cái người ngoại đạo đụng việc gì cũng cầu ban ơn trên ban hết cũng là một cực đoan chúng ta phải tránh hai cực đoan này cái cực tôi nói lại cái cực đoan của một người tu theo thần quyền của các tôn giáo khác á thì nghĩ rằng mọi điều đều do thần thánh ban cho mình bát cơm cũng do thần thánh ban nhà lầu xa hơi gì cũng do thần thánh ban tới chừng bệnh thì quỷ sứ cho quỷ sứ bắt cái người mà đọc phật mình hiểu không đúng á cũng rơi vào một cực đoan khác là quên mất cái tâm phật cái sự từ bi của phật cái cảm ứng của phật phủ trầm nơi mình cái gì cũng ỉm về sức mình vô tình tăng lên cái sự kiêu mạn phước từ từ mất còn cái trung đạo là gì là luôn luôn mình phải nỗ lực bằng bản thân mình để gieo cái nhân lành để gieo nhân lành mà khi mình gieo nhân lành mình biết cầu nguyện phật gia hộ cho mình làm được việc thiện cái khác là chỗ này cái khác của đạo phật và ngoại đạo chỗ này người ngoại đạo cầu nguyện ơn trên để cho họ được hưởng quả còn người đạo phật thì cầu nguyện phật gia hộ cho mình để gieo được nhân hiểu không vì mình tin nhân quả vì trong đạo phật mình có nhân quả có được nhân quả nói này chúng ta nhận chúng ta thông cảm chưa đồng ý với tôi chưa đồng ý chưa Ủa chưa ai đồng ý chưa chưa ai đồng ý không quý cô đồng ý không đồng ý rồi ha <cười> nghĩa là mình không có cái tham vọng như người ngoại đạo là mình cầu xin để được hưởng điều này hưởng cái quả kia mà mình chỉ cầu để mình gieo được nhanh và phật sẽ gia hộ cho những người như vậy cho nên ngay cả quý cô khi làm bài tập của mình đến lúc nào đó nhiều khi mình bí biết không ra thì mình phải cầu nguyện phật rồi sẽ làm ra cứ tin đi <cười> cứ tin đi rồi sẽ làm được rồi sau này cũng vậy ví dụ quý cô lớn lên rồi mình đi thuyết pháp cũng phải vậy trước khi thuyết pháp thì bình thường là mình phải niệm phật cầu nguyện phật gia hộ nhưng mà không đủ lúc đó là muộn rồi 
Trước đó khi soạn bài Trước đó mình đã có lòng tôn kính Phật Và cầu nguyện Phật gia hộ Để cho mình nói lên được đúng cái ý của Phật Để làm cho người nghe được ích lợi Phải như vậy Trên trong mọi việc Thể là việc tốt lành Việc mà gieo nhân lành Thì mình luôn luôn cầu nguyện Phật Và chúng ta nhớ Phật ở trong tâm niệm của mình Trong từng ý niệm của mình Ngài sẽ gia hộ cho mình làm được việc lợi ích Rồi Để thực hành cái lễ kính Phật Chúng ta phải phát một lời nguyện Lời nguyện quan trọng Đó là nguyện bảo tồn và phát triển Phật Pháp Cái này thì hôm trước à, Chúng ta đã nói rồi phải không Chúng ta đã nói rằng cái sự hoạt động yếu đuối của Đạo Phật Làm cho Đạo Phật hiện nay đang bị lùi bước Bởi các tôn giáo khác Bởi sự tiến bộ của khoa học Thì ngày hôm nay chúng ta không được phép Để cho cái tình trạng nó kéo dài nữa Chúng ta phải làm cách gì đó Để cho Đạo Phật, Đạo Phật được phục hưng mạnh mẽ lại Được lan tràn lại Làm cho nhiều người được biết, được tránh pháp Chúng ta đã khẳng định Đạo Phật là chân lý Là sự ích lợi vô lượng cho chúng sinh Thì chúng ta không được quyền thụ động Để cho Phật Pháp tàn lụi Mà chúng ta phải nỗ lực bằng mọi cách Làm sao cho chúng sinh Được nhiều người biết đến Phật Pháp Chúng ta sẽ làm bằng tất cả mọi sức lực của mình Để đem Phật Pháp đến cho mọi người Chúng ta phải cố gắng Như hôm trước tôi nói vậy Chính cái sự nhu nhược của quý thầy quý cô Nó lây sang các Phật tử Và làm cho các Phật tử khi biết Phật Pháp Đến chùa tu hành chỉ lo tu mình mình Không hóa độ gia đình họ hàng mình Nên cái sự nhu nhược của Phật tử Là do cái sự nhu nhược của quý thầy quý cô Rồi mỗi người nhu nhược chút, thụ động chút Đạo Phật càng lúc càng tàn lụi Thì bây giờ chúng ta không được quyền như vậy nữa Cái lúc này đã qua cái, cái, cái thái độ đó không được phép tồn tại nữa Trong thời gian tới Một người tu sĩ là một người Cái việc mà hành thiền Tu tập cho chính mình Phải rất là siêng năng mạnh mẽ Nhưng mà cái việc giáo hóa chúng sinh Cũng phải hết sức là nỗ lực Không được thiên lệch một bên nào hết Không được bên nào thêm một bên bỏ bên Hoặc là Cả hai điều xìu xìu không có được Đọc Phật chúng ta hay bị đó Vì có cái Chúng ta nào giờ chúng ta hay nghe những cái giáo lý Mà ca ngợi cái cô độc Cái sự hành thiền Trong cái sự thanh vắng để tìm cái sự giải thoát giác ngộ Người nào mà Người nghe nói cứ nhập thất chuyên tu Là những con người đáng kính Do đó chúng ta bị ảnh hưởng Cho nên ai cũng vậy Cũng muốn đi tìm tu giác ngộ giải thoát của mình mình Mà không ngờ rằng cái điều đó Làm cho mình mất phước từ từ Có những người do phước đời trước Cho nên khi đọc cư thiền định thành công Có những người đời trước không đủ phước Khi mà nhập thất đọc cư Lời phước lại hết Mà tôi chứng kiến nhiều lắm đó. Cái người mà thành công thì ít Cho cái người mà hết phước thì nhiều Có những người bị nhập thất gần 20 năm Bước ra rồi không còn gì nữa Cái đạo tâm, đạo hành Giảm sút so với người So với ngày trước Mà đời sống bắt đầu khó khăn Vì mình đã hưởng quá nhiều Tu thì không tiến nữa, phải có phước đầu tiến Tâm linh tiến được hay không là do phước Chứ không phải là do mình nỗ lực của bản thân Đó là Mình hiểu điều đó thì mình sẽ thấy rằng Cái việc mà mình vừa xuyên tu Mà vừa làm lợi ích chúng sinh Là hai sự hỗ trợ cho nhau Mình thiên một bên là bên nào cũng hư hết Mình cứ lo đi giáo hóa chúng sinh Mà mình không có tu để có cái bản lĩnh Thì việc giáo hóa sẽ thất bại Vì mình sẽ bị đấm nhiễm 
Rồi mình nói là mình chỉ lo chuyên tu thôi Thì cũng sẽ thất bại vì mình không có phước Cho nên hai cái đó nó hỗ trợ Và mình muốn đào quả mình mạnh chừng nào, lớn chừng nào Thì phải lo mình giáo hóa chúng sinh nhiều chừng này Và muốn giáo hóa chúng sinh nhiều chừng nào Thì phải ráng nó tu nhiều chừng này Cho nên cái người tu mình trong những thế kỷ tới Là phải siêng dữ lắm Không có được mà lai lai qua ngày tháng Để trong một giờ, trong một ngày 24 giờ Mình phải sắp xếp cho mình làm được cái gì, tu được cái gì, ngủ được bao nhiêu giờ Còn nếu mình nhìn lại trong 24 giờ đó mà mình có nhiều thời gian trống Là mình đang có tội với Phật Pháp Mình không có nỗ lực tận dụng thời gian để tu và làm việc lợi cho đạo Là mình đang có tội đó. Mà người mà cái giờ rảnh càng lúc càng nhiều thì phước sẽ hết sớm Và sau này không được gặp Phật Pháp để tu hành nữa Vì mình có mà mình phí Có Phật Pháp, có thời gian mà mình phí Thì sau này không có nữa Nó giống như cái người thế gian vậy Người thế gian khi họ làm ăn có tiền Họ phí phạm, đổ thức ăn thừa Tiêu xài những cái không cần thiết Thì những người đó sau này sẽ hết phước Làm không ra tiền nữa Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta ở trong Phật Pháp Được người cư sĩ giúp đỡ Và chúng ta có thời gian Nhưng chúng ta đã bỏ qua Không tận dụng hết Thì sau này chúng ta không có được Phật Pháp Cũng không có được thời gian Thì tới chừng đó hối hận không kịp Thì người tu sắp tới Phải nỗ lực, phải giống mảnh Trong 24 giờ không được để không Ngay cả cái lúc mà mệt mỏi Nằm nó nghỉ Ngồi vào cái ghế nó ngã lưng nghỉ Thì không được nghỉ không Lúc đó cũng phải là lúc mà giết tâm Giữ tâm Chứ không được ngồi đó nghỉ bậy Không có nghỉ ngơi rồi cái nghỉ bậy Lúc đó cũng phải là lúc mà mình giữ tâm tỉnh giác Tu hành Buông khỏi lúc đó ra khỏe Bắt chân lên ngồi thiền Cố gắng giết tâm cho sâu Buông chân ra xả thiền Bước ra lo làm việc chúng Thừa sự sư trưởng Phụ giúp các huynh đệ mình đi làm việc Thì các huynh đệ của mình đã ra sớm hơn mình Họ đi giáo hóa sớm hơn Thì mình lo chuẩn bị phụ giúp cho họ điều này điều kia Vân vân Nghĩa là không được để không Còn khi nào đã đến lúc giờ phải ngủ giữ sức khỏe thì ngủ giữ sức khỏe Ăn ăn cho đàng hoàng đầy đủ không được ăn thiếu thốn cũng là một cái sai lầm Giữ cái thân này thì đạo thế kỷ tới là vậy Không có được mà mà, mà thu động mà để nó trống thời gian nữa Phải làm việc rất là năng nổ cho bản thân mình và cho Phật Pháp mai sau Mong làm sao tất cả quý cô đây 20 năm sau nếu chúng ta gặp lại thì người nào người nấy Nên là đã giáo hóa được quá nhiều chúng sinh Làm cho Phật Pháp đến được với quá nhiều người Lúc đó mới là cái sự vui vẻ thật sự Bây giờ dấu hiệu của công đức Khi mình lễ Phật thời gian đó, Mình sẽ thấy nó xuất hiện được cái những dấu hiệu của công đức Thứ nhất là trí tuệ Là cái thấy được lỗi của mình Thấy được lỗi của mình trước Tại sao tôi nói là cái trí tuệ thấy được lỗi mình là công đức à, Cái này nó kỳ vậy đó Trước kia đó Mình không thấy được lỗi mình Mình nghĩ sai, mình làm bậy, mình cứ binh cho mình là đúng đó. Nhưng mình lễ Phật một thời gian Mình nhìn lại, mình thấy điều đó là sai Do phước lễ Phật mà được Mà nhờ mình thấy sai, mình mới sửa Cái nhân cách mình mới tăng cao lên được Còn mình dễ binh Mình dễ binh vực mình lắm Ví dụ như là mình thấy một người huynh đệ của mình Có làm cái gì sai Khi mình đứng đó mình mắng Mà lúc mình chưa có phước á Mình không thấy điều đó là lỗi Rồi ai hỏi mình Nói sao mà mắng dữ vậy Nó phải mắng á Nó phải mắng như vậy Nó hư đó Mình binh cho mình Mình không thấy đó là sai 
Nhưng đến khi mình có phước mình lễ Phật Mình vừa mới muốn mắng mình biết sai nè Không được Trong trường hợp này mắng là sai lầm Phải nói cách khác Mình tỉnh ra liền Mình không binh mình nữa Mình không cho đó là đúng nữa Và đây là những cái vi diệu Và sau này như vậy Càng lúc càng lúc mình phát hiện ra Trong tâm mình có những cái sai rất là vi tế Rất là vi tế mà rất là cao Tôi nói là những cái cao Chứ không phải là làm dễ Thì trong nhất thời Thì tôi không nói hết được mọi điều Nhưng mà nếu chúng ta càng lúc càng thấy được lỗi của mình Thì người này đang có công đức Còn không thấy lỗi mình là chưa có công đức Tôi chắc chắn không có ai hoàn toàn đúng hết Khi chưa chứng đạo Mình làm cái gì gọi là việc là tốt nhất Vẫn có sai trong đó Tôi nói ví dụ đơ Ví dụ như là Thực tế nhất là ngày hôm nay tôi đang giảng cái bài này Tôi đang giảng cái bài hiểu mà tôn tướng thật Thì quý cô thấy tôi có giảng sai không? Tôi hỏi thật, thấy tôi giảng sai không? Có Nói thiệt đi, đừng sợ mất lòng Tôi giảng nãy giờ có điều gì tôi nói sai không? Có Làm tin chắc là có mà Thôi coi như là có người nói thật Coi như tôi không có nói sai đi, phải không? Thì bởi vì tôi thấy đúng, tôi mới giảng Và coi như quý cô cũng thương tôi Và thấy tôi cũng nói đúng, không có sai Nhưng có thể Ba năm sau, năm năm sau Tôi nhìn lại, tôi thấy tôi giảng như vậy Là hết sức thiếu sót và sai lầm Không lợi ích nhiều cho người nghe Bây giờ thì tôi muốn là người nghe Phải được lợi ích Nghĩa là khi nghe xong bài giảng này về Người nào người đấy phải lo lệ Phật Khởi lòng tôn kính Phật Để tạo thành cái phước căn bản cho đời tu của mình mãi mãi Tôi muốn như vậy Tôi muốn tôi muốn người nghe được lợi ích Nhưng mà có thể 5 năm sau tôi nhìn lại bài giảng này Tôi mới thấy rằng tôi quá, quá tội lỗi Việc giảng như vậy Nó không đủ đem đến cái lợi ích lớn lao cho người nghe Nhưng mà phải 5 năm sau mới nhìn thấy Bây giờ thì chưa thấy Nó như vậy, nó không có dễ đâu Những việc mà chúng ta làm ở trong đạo Cũng vậy ngoài cái việc này Những việc khác cũng vậy đó. Bây giờ mình thấy mình đúng mình mới làm Đến khi mình có trí tuệ mình nhìn lại Mình mới thấy lúc đó mình làm rất là thiếu xót Nên những cái người mà đến với mình không được lợi ích Nó là như vậy Mà thấy được cái lỗi mình, cái sai của mình là do phước lễ Phật Chứ không phải là vậy Rồi ngoài những cái phước nó thấy được lỗi mình Thì những cái điều khác đều được tăng tiến hết 